1: 冯向龙分配，我是唐家龙，我是陈凤欣，我带冯向，我来跟冯向，免得你晕头转向、嗯。
0: 现在呢，全世界可能最关心的一件事情，就是下个礼拜的美国中、其中选举，到底会是一个什么样子的结果、嗯？大家都说，等到选完了之后呢，拜登可能就掰卡了。本来呢，对于拜登而言，参众两院都是民主党过半数、嗯，但会不会选完了之后呢，他丢掉众议院，甚至于现在最新民调，他可能连参
1: 议院都会丢掉多？丢一个月就断一只脚
0: ，那丢两个月两个院就断两只脚
1: ，这只有两只脚而断一只脚就掰咖可以撑撑拐杖，断两只脚那就坐轮椅，哦、
0: 这样子吗、嗯？会变成坐轮椅的拜登吗、嗯？我们今天请教的是两位专家，第一位呢是赖玉谦赖老师，主持人啊，岳先好
2: ，嗯
0: 第二位呢是纪文吉街大使
2: ，呃，凤心好，向龙好,好，啊，文吉好。
0: 两位其实都对美国的政治选举其实非常的这个呃了解，非常的熟悉。我们看到现在其中选举已经到了最后的告急牌了。那么奥巴马啦跟拜登哦、喔，现在呢连连的联手出急，现在奥巴马非常的急哦、喔，那么就帮拜登的忙，而且他们都打佩洛西牌。为什么会打裴洛西牌呢？因为裴洛西的这个家里头被老公被闯进了、嗯，然后呢，她、嗯、老公呢被人家用锤子给打破头了。好，这件事情呢，以受害者的身份，然后成为一个非常重要的选举的诉求，有效吗？嗯、好，这是一个很大的一个问号。因为我们来看一下，啊，就是美国的最新民调，这是华尔街日报的最新民调，嗯、它由。华尔街日报是邀请了共和党跟民主党的民调专家一起来共同主持。从这个主持里头发现说呢，共和党的支持度呢小幅的领先民主党，可是不是重点哦，重点是他们有很细腻的各州各州的，然后去评估每一个州的输跟赢。嗯，就他们发现说，共和党有可能会在参众两院都赢。嗯,嗯。原本呢，大家是评估民主党可能会丢掉众议院，众议院全面改选啊、嗯，那共和党领先的话就会共和党赢。但是呢，参议院不一样，它是部分改选，参议院的部分共和党要改选的席次比较多，而民主党呢改选的席次很少，所以大家觉得说，那你有那么多席次拿出来改选，这里面有很多人决定说他不要连任了，就给了民主党很好的机会。没想到现在最新的民调。共和党甚至于可能会赢四席，嗯，那就可能连参议院都丢掉了。所以对于民主党而言，现在可能是就选举来讲，有可能是对民主党最不利的一个结果。赖老师，您的评估是如何？而这样的选下去，如果真的出现断腿要坐轮椅的这样的一个政治局面的话，对于美国政治可能会产生什么样子的改变
3: ？好的，我们看几个方面。第一个就是从科学的角度看。那也就是民调啊，因为，呃，民调基本上是如果说这个国家的民调，啊，基本上是符合科学的标准来去做测试的话，它的准确度会比它高。那如果说有很多政治的黑手在里面操作的话，那当然它的准确度就下降了。像在台湾，其实我们最明显的看到就是。台湾各政党就很会做民调，所以我们常常会说：“哎，这個、民调是做出来的。”那我们讲做出来的时候，我们会加重那个声音，说：“哎呀，这个民调是做出来的，所以参考参考就好。”那例如说，台湾这段时间，您也知道、呃、也即将要就合一选举了，也可以准其中选举。那我们就可以看到有很多民调是做出来的啊、哦。那我们就不谈台湾了。他们，还美国，呃，美国比较大的民调公司，他们的民调，因为他们涉及到公司的商业利益，涉及到公司的信誉、品牌，而且他们要永续经营的话，呃，你说政党或者是政治人物在背后操控的可能性就很低了，所以基本上来讲，他们的民调啊、呃，准确度就相对来讲就高了。那我们看到的，您刚刚列举的啊，这些民调公司所做出来的。基本上来讲，它会比较趋向于啊接近事实，这是我们所看到的第一个问题。那第二个问题是什么呢？是从过去的历史经验，因为过去的历史经验它就是概率，也就是说什么样的概率是最高的？那在过去美国的历史经验中，现任的总统如果他的民调低于40以下的话，那基本上在其中选举的时候，相当有可能就会翻转。这是输掉国会选举，对，会输掉国会选举。这个是在过去美国的历史概率中出现最高的这种现象。那因此，拜登目前的情况也是低于百分之四十。嗯，啊，那低于百分之四十显示出啊，美国的民众对于政党的不满意度，也就是说，拜登所领导的民主党，那他们的本身的执政的绩效并不满意。那对于拜登的不满意也会反映在。对于他的所属政党的不满意上面，那当然您提到的。如果以政党来说的话，呃，好像差距比较小一点，对啊，但是只差两个百
0: 分点，
3: 对，那民主党是落后的。当然，您讲到两个百分点，有人就会说，哎，这个民调常常测出来的时候，他有时候会说正负的负差啊，误差是三个百分点，对，有的是说我的样本数比较少，所以我的误差是五个百分点，对那我们就会再留意一下。它的三个百分点或是五个百分点，但是由于如果说它的样本数是很可靠的、很可信的，即使是在误差范围内，我们还是基本上会评估啊选出来的投票出来的结果也会接近他当初所做出来的民调。另外一个部分，由于目前来讲，拜登的民调支持度的确低，民主党的情况也并不理想，所以一般估计说大的环境。对于执政党的民主党的候选人处于不利的地位。第三个，您提到的有关于他们打佩洛西牌，佩洛西牌那就是悲情牌。可是问题就是佩洛西在美国人的公众印象中，他其实就是民粹主义的操纵者。嗯，因为当初香港的问题发生的时候，他就说那是美丽的风景线。嗯，而当同样的美国的共和党的支持者，也特别是。川普的支持者去霸占美国的国会的时候，很多人就说：“这是不是又是美国的美丽的风景线呢？”那也就是说，一个喜欢搞民粹主义运动的这样的一个裴洛西，他本身啊家庭受到了这样的一个悲剧，可是很多人会认为说，民粹主义不就是你搞出来的吗？种族仇恨不就是你搞出来的吗？当你跟黑人的小朋友站在一起的时候，或者是你有一些动作的时候。其实显示出是不友善的，对于、呃、有色人种的态度是不友善的，这些不就是你的肢体行为反映出来的吗？所以我觉得当他们在打这个悲情牌啊、呃，我觉得它的效果不好。所以你觉
0: 得用裴若曦来打悲情牌效果是有限。的。我觉得它有限的，它不是一个可以号召全国的一个受害者形象。呃、我觉
3: 得很难，因为裴若曦的形象太极端了。哦，他太急了，而且您看到了，他这段时间到台湾来访问的时候，连呃《纽约时报》的专栏作家都在批评他了啊、哦！你可以了解啊，这个本来很支持民主党的，或者是啊，或者是在美国比较有影响力的这些啊评论人员，对佩洛西的这些做法啊，其实是有意见的。而且他造成了地区性的紧张，而且他不顾他的同党的拜登的的意见。嗯然后旨意要这样做，很多人就对于他的行为是有意见的。当然，普丁是认为说啊，你们两个在唱双簧了，而你们这个双簧戏演得很难看。可是那是普丁的立场，不代表美国政府或者美国公众的立场或者美国舆论的立场。不过，您最后提到了有关于跛脚的问题。对，拜登如果输掉了参众两院，由于奥巴马是曾经担任过美国的总统，他有执政的经验。而且是两任的总统，他有丰富的执政经验，他知道白宫一旦跛脚，他的政令就很麻烦了啊，因为他会被国会，尤其是被在野党、共和党完全的牵制。更何况即将马上要来的那就是大选了，所以共和党怎么可能会放执政长一马？怎么可能会帮你拜？有哪些政
0: 策你比较明确的可以知道说美国是有可能改变的
3: ？呃，美国共和字
0: 对，因为共和党啊，其实在最近里头呢，我们看到它有几个放话。第一个放话呢是说。对于乌克兰的援助，他们会严格管控这件事情呢？是他们公开的放话，就支持乌克兰归支持乌克兰。但是呢，他们说有很多的军援，有很多的预算，最后其实都流入了黑市，所以他们要去检讨，他们要去监督。所以，对于乌克兰的援助这件事情，会产生变化影响吗？第二个是，他说在财政支出上面呢、啊，不会再让拜登可以开那么多的支票。他们要讲财政平衡，所以未来拜登有很多的经济刺激的一些政策可能也做不到。会有哪一些变化呢
3: ？我觉得在乌克兰的这个部分呢、啊，国会的决策没有办法改变影响白宫的做法，但是国会可以用一招，这一招就是预算。嗯，也就是我不给你钱，看你能做什么，啊，因为一般来说的话，我们都知道行政权是属于啊白宫的，但是国会牵制行政权的方法，通常都是透过预算。例如说，过去当行政部门去发动战争的时候，那国会有意见，那他要求要撤军，或者要求要啊这个减少攻击力的话，他通常的做法就是不拨预算，不拨预算，你美国大兵。就发不了心想的情形下，你的军事行动就受阻，这是美国国会他们过去可以做的事。所以您提到了第一个部分里面有关于乌克兰的问题的话，呃，我觉得共和党能够签字的就是预算不拨，预算一旦不拨不批准，那美国的白宫行政部门他就没有啊这个能力去支援乌克兰战争，即使他想做，他也会做不到了。嗯，嗯好。
0: 这个呢是我们可以观察的变化。我这边同样请教一下谢文吉谢大师，因为你对美国特别的了解啊。嗯，我们其实先来看民调，选民注重什么？其实这也是为什么很多的民调专家会觉得民主党对民主党相对不利，因为你会发现说哪一些议题是民众特别关心的，你会发现第一名就是经济。啊，经济这件事情呢是影响重大的，而且是遥遥领先哦，百分之八十哦，远超过其他所有的这一些相关的这些议题。第二名呢是犯罪，这个犯罪这个议题其实也是对民主党相对不利的，对不对？哈，然后第三个就是枪支管制啦、啊、等等。那么一般认为对于民主党比较有利的，比如说堕胎的议题。他反而现在呢，重要性正在快速的锐减。这个议题上面的改变，既改变了，既可能影响其中选举，事实上也可能改变后续美国政府关注的焦点是什么。那所以，杰大使，你怎么去看？就是美国这次的其中选举可能的结果，以及。如果参众两院民主党都输了，像这样子的一种状况，在美国历史上当然也出现过总统，然后跟参众两院完全是不同政党，在运作上面会出现什么样子的一些问题
2: ？我想，呃呃、这次就是说，美国的选举一直都有一个问题，就是说，其实经济没有问题的时候才谈其他问题。的机器有问题就谈经济问题，所以这次百分之八十关注的是经济，因为经济出问题。因为这个经济是双重的啊，呃，它的状现状是一个大问题，可是美国政府开出来的解药又造成另一个问题。我是说从老百姓的生活角度来看，第一个通膨的话八点八点多啊，这个老百姓是那个是受很大的生活上的压力哈，那你又升息。你升息的话，美国这个一升息的话，你那个 mortgage 哈、啊，你那个还有你的那个各种各种的欠银行的钱的话，你的利息都增加，嗯，所以会逼得很多人走投无路的，因为美国人基本上大部分都是欠钱的，银行都是负的，那他随时他的拿到一笔薪水进来哈，这边开支票开开完以后，那个一个月的薪水他去到三分之二了啊，那你如果。以以前是去掉三分之二，现在变成去掉五分之四的话，他后面的他那五分之一的生活费根本就生活不下去。所以你现状，你用升息的方法来解决，实际上两者都是加重老百姓生活上的负担，所以这个民怨很深。所以在这个情况之下，呃，我想，呃，我想执政党要负最大责任。所以谁是这个执政的，谁要负责任，也是现在这个民调哈对执政的民主党不利的最主要原因啦。那其他议题其实也重要，不过它相对的，相对的都下降了。不过这个这个这个、就是、所谓的 crime 哈，这个这个美国现在的社会治安不好，真的是一个很大的问题。那么它是一个相对性的，如果美国一直都不好的话，现在也是不好的话，老百姓不会把这个议题提得高的。我大所以他们
0: 感受到恶化这件事情。恶、呃、化
2: 得很厉害。你像这个裴洛西，他高高在上，对不对？又有钱又有势，有人要到他家里去。直接要怎么样对他行凶啊？所以这种情况之下，就已经显示出美国这个社会治安啊是亮红灯了。那在这个情况之下，老百姓第一个就是吃得饱，第二个要住得安全。那么这两个都没有，那你说，呃，你说这个这个拜登他怎么选呢？所以我觉得他是失去两院的机会很高，不过绝对失去一院。那不过就是说這，这这个两院都失去的话，基本上他他会来的两年是，呃，会很痛苦。那么失去参院的话，就是说参院有一个很大的权利啊，是会影响他施政，就是人事同意权。
0: 对，所、哎、以
2: 人事同意权啊，你小到一个驻外的大使，大到你重要部会的首长、军方的首长、啊，都要参院同意。那参议院就会使用同意，共和党会使用同意权的时候，会使会认会同意他们能接受的，也就是说，他也在人事的这个任命权上哈。那么共和党会有很大的发言权了。那所以这边可不可以
0: 打个岔？对不起啊，因为在前一阵子传出来说，其中选举完了之后，美国有可能要换财政部长。对，要把耶伦给换掉。对，那如果说他万一他输了参议院的话，嗯嗯、那他换不换耶伦恐怕就是一个问号喽。因为你在、嗯、你要找一个财政部长像耶伦这样子比较有这一个压住整个国会的这样子的一个权威性不太容易，嗯嗯、对不对？我我我只是举一个例子
2: 来说的，非常容易，而且事实上，美国这个政治很现实。嗯、对，你如果拜登还剩两年的话，那么他又是一个跛脚的话。在过去，美国的内阁会有所谓的跳船潮啊，就是说不看好了就跳船了，而且趁着还有点行情的时候，赶快啊到民间去找个高薪的工作。等他全垮的时候啊，他后路都没了。所以美国的政治是很现实的，他的政客也极为现实。那你说他是不是要 fire 到哪一些真的有条件有行情的？他现在的内阁阁员哈，自己都要挂冠球去了。所以,所以
0: 不是拜登换不换耶伦，会不会是耶伦他不想待下去美,美国
2: 人是美国人是这个良禽择木而起啊！你这个老板没搞头了，这大家就就走人了、啊，这就要跳船嘛。嗯，那所以不看好这个老板，这个老板自己也蛮凄凉的。尤其一个跛鸭的输掉两院的啊，这一个总统显然没有什么前途了，人家就是要走人了。嗯那你判是
0: 、嗯、你判断会有哪一些政策可能会出现什么样的变化
1: 吗
2: ？我觉得美国的这个美国的这个哈联邦地方分权是非常清楚的啊。联邦政府唯一去控制全国的局势哈，就是用他的这个预算，嗯，用他的这个好特别的这个授权的这种哈，所谓的这种哈，呃，有一笔有一笔钱来做事。你拿不到额外的金，你拿不到特别立法<咳>，拿到一个钱拿不到钱的话，你联邦政府没有人理你啊。<咳>你今天拜登他上来以后要改造美国，哪个不是花大钱？对对不对？你从美国是一个自由经济体，变成一个高度在补贴产业的一个经济体的话，对，靠的什么？靠的是你控制了国会，然后凝聚了大笔的钞票，对，你才能推动你政策啊对。你最近那个什么什么抗通膨法。对，基本上其实就是这个，就是补贴这些电动车啊，对，补贴一些能源产业啊，对事实上，它都靠这个钱在推动政策。它推
0: 动了三大产业法案，嗯、一个呢，其实就是抗通膨嘛，嗯、对不对？哈、嗯。另外一个就是晶片法案片，然后第三个就是基础建设法案。这三三个法案的钱都很多、哦，都是都是天文数字啊，
2: 天文数字啊。那你要知道，他还可以去控制这个国家的很多地方，比如说你要不要征富人税，你要不要提，你要不要降低企业税还是提高企业税，那还有在税的方面啊，这些都是要靠联邦法律能够做他的这个好、哦、这个政策的一个好、哦、一个基础。那你没有你没有办法通过这些法律的话，你都是空谈，你只能在讲。所以我觉得拜登已经把民民主党这种大政府的概念哈、哦、推到极限了。推到共和党一定会出手来把他的大政府的这个整个概念哈把它压下去、嗯，所以我觉得他可能到了跛压的时候他所有要用钱的东西都不会得到通过、嗯，然后另外他的年度预算也会受到很大很大的这个缩减啊、嗯，所以在在内政上，我觉得他未来两年就是不断的紧缩，不断的,不断的受到挫折，微信哈扫地、嗯，那这时候最危险，美国的总统进入到。第第就是说，下半任期如果他博了压以后啊，通常是全世界遭殃，他没舞台了，所以就在国际这种哈事物上哈刷存在感，嗯，展现他的权威、嗯，那么争取美国的国威，因为他还要再下任，他再过两年还要竞选、啊、他要前连任，那没有舞台他怎么选？嗯、国内舞台对不起已经没有了，全部完蛋，他上去就是自取其辱。嗯、对，那只好到国际舞台，国际舞台他还可以发威啊，他可以展现这个让美国人的虚荣心得到某种程度的满足啊，用美国的国力在海外去欺压、践踏别的国家，来换得他在美国美国选民对他的肯定啊，所以会有一个更强
0: 势的拜登、呃、在国际上面就在。呃内政上更弱势的拜登，但国际上面是试图要去更强势的拜登。
2: 嗯、是这个是比较客气，应该是没事找事啊。好，哎，有事生事啊，小事变大事啊。就是这样玩了。我来请教一下祥
0: 龙，所以这里面其实就要提到说，在集团体当中，到底习近平跟拜登会不会这件事情？因为这个会不会啊，在这之前有两大政治变数，一个当然就是二十大，好、啊，那现在已经确定了，习近平定于一尊，然后呢，接下来下个礼拜就会确定的就是拜登会跛跛脚到什么样子的程度，那。刚刚这个杰达讲了一个重点其实你会看到历任的美国总统，一旦他在国会输掉了之后，因为他内政几乎没有任何施展的空间，所以他就会在国际上面把所有的事端给放大。那这个国际事端要把它放大。中美关系其实是其中的一个重点，当然还有其他的，包括了朝鲜半岛的情况啦，包括了南海的情况啦，包括了伊朗跟中东的这个情势啊，乃至于俄乌战争，那这一些情势可能会出现什么样的变化？中美之间的关系又会在习近平跟拜登的政治背景确定的情况之下如何的见面
1: ？好，但、呃、最近的选情的变化其实。其实我认为民主党是可以预料得到的，因为因为拜登就任以来的总体的经济社会情况不好，所以这次的其中选举呢，其实民主党的支持者的登记就不踊跃，那就就没有像共和党这么的积积极那登记不踊跃，也担心呢投票的意愿呢相对来讲也比较低，嗯啊，所以对对民主党就不利。那之前。就是之前当油油价下来了一些的一些一些的一些的因因素看起来稍微有利一点，所以你会你你会觉得判断呢，就是拜登呢可能是断一只脚，就撑拐杖就可以。可是你现在看到的，就是说有点那种的那种，就是完完全全就是回来快要崩溃前的情况。那拜登现在，因为他最近这一个多礼拜呢，他的他的选举呢，已经回到了就是在召唤基本盘。把欧奥巴马请出来，然后，然然呢，包括呢《纽约时报》等等，不断的发专栏，在在讨论呢佩洛西家的这个事情。我说，因为这两个都都都是黑人，奥巴马呢跟佩洛西都是黑人。欧欧奥巴马呢，欧欧巴马是是天然黑，但是呢，佩洛西是自己变黑的。那因为这这两个都都黑人，那现在的效果呢都很有限。对于对于拜登来讲，当他还需要奥巴马的时候呢，他其实就已经输了。他本来就就是奥巴马的副总统，你都当了总统了之后，你还要要回头去找找你的找你的总总统来来来帮你复选，其实你已经输了差不多了。我我我在看的这些选举的技术面了，其实拜登因为他年年纪老，所以对于传统的民主党的年轻人选票，他的号召力呢也变弱。所以呢，他在选举的过程当中啊，刻意要让自己的年年轻化，有点病急乱投医啊，找一些乱乱七八糟的网红啊，等等等等，好像呢，只要是跟年轻人沾得上边的啊，就是、说摆摆，就是呢，反正呢，摆到篮子里呢，都当菜在用。好，那他现在看起来呢，我觉得他断一只脚呢是是确定的哈、啊，那第二只脚呢，看看起来呢也不保险。那他会造成的影响就两个面向嘛，第一个选完了之后呢，民那民主党一定就是大乱斗嘛，大家就就开始要要要逃命了。就是觉得选选的这么这这么烂，那二零二二四年就悲观了。二零二四年就算就算你选赢了，其实民主党里面也一直都这种声音，就是说这个拜登二零二四还可以吗、嗯？以他现在的身体的状况，以他年纪来讲，就算他选赢了，民主党内的这个声音其实也不会停止的，也都会觉得你你二零二四还可以吗？你那时候都八十岁了，你做完都八十好几，可以吗？好，那更何况如果你选输了之后啊，会让民主党里面会有一种一种义政辞严的声音，就是说呢，就是二零二四年无论如何不能够是拜登，就是任何人都都可以 anyone but by Biden、嗯。可是呢，对民主党现在呢最困难的就是说，不是总统不可以，连副总统都不可以啊。就是你现在拜登下来了之后，难道让让副总统上来顶吗？那大家更害怕、啊。就是这个贺贺贺锦丽呢，对民主党里面来来讲是一个更大的困难，所以民主党都遭遇到一个，就是说，如果总统不能用，副总统也不能用，你还得要另外找一个呢，那就得要从参议员州州长里面呢去找了。那能不能靠谱？在这种的情况，就是说树倒猢身上的情况下面，大家就会呢比较悲观。所以民主党如果这次呢败得太惨，两院都都输掉的话，民主党内部的大乱斗呢就会出现。这对民主党是很糟的，因为你从一九九一年之后到现在为止，三十年的时时间，三十年的时间呢，其其实呢，已经已经呢，已经经过了七这这七次的总统大选，七次的总统大选，其实你你去算了，就选就是选民票里面，共和党只赢过一次哎、欸，其实从一九九一年呢，就是说东欧集团瓦解了之后，美国的民意是向着民主党转的。嗯、两任的共和党的总统小布希呢是是少少数总统当选的，川普也是少数总统当当选的，只有小布希的第二任呢选民票是赢的。其实八次的八次的投投票里面，七四的总统大选的投票里面，民主党都赢了选民票，而且都赢很多、哦。
0: 只是在选举人票上面
1: 是都只是选举人票，那个是呢周周全的问题。所以其实从从美国的选民结构来讲，其实对民主党是有利的。所以这次如果大败而导致二零二四年民主党不知道怎么选，这对民主党三十年来是一个很大的考验。好，那对外的部分来、呃、来讲，当然就是看他跟跟中国之间的关系呢要怎么调整，因为这是双双向的思维。最近呢，在国际社会当中来讲，让美国难难看的。他说：“对照面的都是这这些呢，让美国难看的都轻中。不管呢，他他是呢，沙特的费和这个就是呢 ，MBS 或者是呢，坚持。我我觉得在今因为今天的是是时间，消兹呢到中国访问，消肖到中国访问，对拜登来来讲，他最痛苦的事情不是你轻不轻中的问题，而是你把自己打扮得像耶稣带着十二门门门徒去去就去,去北京。”他身边就是十二个十二个企业啊，欸、对对，就是我我你这个形容词我都没想过哎。他就是以一个以一个受难耶耶稣，后面虽然万箭穿心，带着十二门门徒呢到北京，而且回去呢就可能被钉上十字架。他在这个时候对美国来讲最痛苦的就是我我要选举了，我要选举，你一定要这个时候去吗？哦所以
0: 就像是烧掉阿博一样，我要选举了，你非要减产不可吗？是
1: 就是你你就算就算你你消资，你觉得我吃了秤砣铁了心，我就是不跟中国脱钩，你可不可以选完去啊？你为什么选选前这个时候去？这个时候你你知道，就是基本上就要打我拜拜登脸，拜登现在的美国每个人都在炒炒作反反中，拜登筹组反中大同盟，结果呢，你消资成为一个破口。这个时候呢，换句说，他的同盟也好，他过去的朋友也好，在国际社会上面呢、啊，都用亲中来表达呢反美。他不见得直接反美，因为因为关关系很深厚啊。这个是在国国际关系当中未来关注的。我我觉得大家要弄清楚，他们不会公开反美，因为跟美国的关系很复杂，几十年的关系。可是他们都会用亲中来表达对美国的不满。亲中成为反美的对照组，就像美国呢，在在操作西方国家呢，在操作反中的时候，就挺台湾来来包装了反反中，他不见得能够跟中国切得很干净，跟中国的关系很复杂，还有国国际政治，还有联合国体系的问题。可是呢，我就挺台湾呢、啊，所以呢，挺到就大家争先恐后的呢，派各种的团呢到台湾，连乌克兰都要来台湾蹭，那你就知道这种的表表现的方式。当他在亲中的时候，就是一种反美的讯号，而这个时候连肖兹都在反的时候呢，美国基本上就知道国际社会当中对美国非常的不利。选完了之后，我认为拜登不管选选输选赢，国际政治他的操作空间非常少，除非他有特别的思维。好，我们先谢谢几位，我们先跟几位朋友、网友那个来互动啊
0: 、哦。呃 m i l l i n Snake 他说不是习近平、金正恩化，而是美国苏联化、嗯。想一想。当下的中国比较像苏联还是美国像苏联？嗯，这个大家可以去想一想哈、哦。成都紫老虎这样子，谢谢你啊。然后他他说许愿借大神啊，然后这个可以有更多深刻的分析啊、哦嗯。好，接下来呢，其实我们就要来谈，既然谈到了，就是现在国际上面哦，美国很刻意的要求全世界分成两派，嗯，亲美或亲中，对吧？好，那。关键点不是亲美亲中，其实只要打打着说，我不要跟中国脱钩这件事情、嗯，会不会就被美国打成亲中派、嗯？我们就来看习近平在二十大之后呢，展开了他的大外交。我为什么要讲说是习近平，而不是讲中国？因为。中国大陆的大外交，期，在过去这两年，我们看杨洁篪、焦王毅，其实跑的国家是非常非常的多。然后到中国大陆的这些的这个外交部长也非常的多。但是现在是习近平亲自出马，跟元首们见面，或者是习近平家里克强呐，哈，都是元首级的见面。二十大之后五天之内，四个国家访问中国大陆，当然越南啊、巴基斯坦、坦萨尼亚，当然最受瞩目的。就是肖资，你刚刚提到的肖资、嗯，嗯、肖资呢，在出访前很明白地告诉大家，我们不想要跟中国脱钩。好、嗯，嗯、当然你看到说他在背后有很大的压力，美国要求说呢，消资你不可以跟中国达成太深刻的一些交易往来。那这个肖资就承诺说，我们不会忽视中国的争议。可是在此同时，沙布提·阿拉伯来插一脚了，他自己主动地说。习近平近期之内会访问沙特阿拉伯、嗯，这是他是接受访问的时候，他就突然题外话的就扯了这样子的一句话，他就是要在一起，但是他没有特别的说什么时间点哈，但是他讲说近期之内，所以怎么去看这一个要展开的元首的元首级的中国大外交？赖老师
3: ，我觉得这个部分要从地缘政治的角度来看，呃，在这个地缘政治的发展过程中。中国创造了一带一路的这样的一个新的地缘政治的概念。其实，地缘政治是外交上走得很长的一个大战略。那一带一路就是习近平一上来了以后，也就二零一三年就开始铺陈的这个大战略。为什么一带一路那么重要？一带一路它除了基础建设以外，也就是我们讲的交通的路线。这个交通的路线，不管是高速公路或是铁路。其实它还包括了数据链，也就是说我们讲的通讯设施，那么的整个都要串联在一起。交通流
0: 跟数据流
3: 。是的，因为数据流是我们看到的在二十一世纪的一则新的产品，而数据流它就涉及到安全跟依赖的问题。那在过去，我们的所有的海底电缆、光纤各方面通讯的，基本上都是欧洲人在掌控，或者是美国人在掌控。嗯那现在中国的华为啊，还有几家通讯公司，他们本身有具备有全球的铺网的能力，而且这个能力是相当的强大，因此中国可以自己架设网络了。那中国的这些所有的网络数据链的架设，就跟着公路、跟着铁路、跟着海上的通路一起进行，这样的情形，中国可以确保它的这个通讯管道的安全。那通讯管道安全，也就是数据链的安全，能够打造起来，这个就是一个啊地缘政治的一个高度的一个想法，因为它是全球的一种数据链的中国的建构。那这样的话，你欧美人要探听刺探中国的情报，那就困难多了，因为那是中国自己打造出来的。那“一带一路”是根据啊，先是欧亚大陆，再跟欧亚非连接。那如果说，今天美国愿意的话，也可以跟北美洲连接。那过去也有这个计划，也就是从北美这边加拿大再往南进入到美国去。对，那现在倒不可能
0: ，美国真的是防你防得不得了。是
3: 的，但是目前我们看到欧亚大陆啊已经在连接中了。所以您看到这是一三年铺的路。那由于“一带一路”走出来了以后，它的基础建设就会带动当地的啊这个交通啊经济上面的繁荣。再加上一带就是经济带，也就是根据当地的经济的特质建立起来的产业园区，或是经济园区，或是工业，或是科技园区。就这样，随着这个一一路，就是随着丝绸之路，那么寻找好的地点，一个园区一个园区就这样铺起来了。这样铺起来就会跟当地国，也就是。“一带一路”所经过的当地国就会建立更紧密的经济合作关系，经济合作关系一定会发展到政治跟军事安全的合作关系。我再在强调，由于这个“一带”啊，这个“一路”，这个路里面是包括数据链，所以是整个连接在一起了。整个连接在一起了以后，您想，那么中国大陆跟这一些在“一带一路”畅通的国家。彼此的关系就越来越深，越来越深，越来越往前推。嗯、那在这次疫情之后，特别是在二十大之后，习近平确认了连任的这条路，也就是未来的五年到十年，他的这个战略构想一定可以铺下去的情形下，您看他第一个接待的国家就是越南，越南因为原本在东盟的这个“一带一路”中，其实就卡在越南上，从中国。老挝、泰国、柬埔寨、马来西亚，那么到最终如果能够通到新加坡的话坡，这条路基本上是比较顺畅的，而且是逐步的在建设完工中。可是问题就是东部的大国，也就是东盟国家东部的大国之一越南，越南原本没有纳进里面，但是在这一次的软负重已经很明白了，就是要把两狼要把它连接了。也就是越南也融入了中国的一带一路，这个是一个坦白说是一个很大的突破，而且越南也承诺他在军事上保持中立，不会允许任何外国外国也就是第三方那么进扎驻扎在越南。南海的问题，同意南海行为准则尽快的批准，这个是一个关键。为什么？因为南海共同行为准则是对于域外国家也有这个约束力，也就是说。当中国跟东盟通过的南海行为准则之后，你美国遵不遵守？嗯，美国如果不遵守，美国已经不只是跟中国对抗，美国是跟东盟的国家也对抗，因为这是中国跟东盟国家所共同签订的。那、嗯、美国是不加入也不承认联合国的海洋法公约，那问题就在于一个不承认联合国海洋法公约的这样的一个域外国家进入南海地区的时候。如果不遵守南海共同行为准则，例如说，它经过我们太平岛十二海里内，它也到西沙十二海里内，可是它同时也到越南的领的岛屿的十二海里内，因为它要强调它是一视同仁，它的航行自由。可是这些事情也让越南是不开心的。那一旦共同行为准则签订起来了以后，如果美国在以航行自由为名，在这个地方穿梭的话，或是澳大利亚。或是德国，或是法国等这些船舰进来不遵守南海共同行为准则，那就等于是跟东盟的国家跟中国来对抗了。那中国跟东盟的关系那就更紧密了。所以我觉得这是一个非常重大的外交突破。你可以看到，习近平越
0: 南成为第一个在二十大之后，然后到北京访问的领导人，这背后的绵密的外交布局其实是思考很久的、哦，很久
3: 的，而且布局很久。对啊。因为因为在去年的时候，阮富仲他在十三大连任总书记的时候，他已经说他的第一个出访国会到中国，所以你看中国也等待二十大的时候，第一个接待国就是越南
0: 。我觉
3: 得这个是一个很重大的两国外交的突破啊，因为在过去您知道越南是反反复复的，真的真的，因为以前在越战的初期的时候跟中国非常好，对，而且大量的依赖中国的协助。可是越战一胜利以后，他倒向前苏联、嗯，然后跟中国为敌，而且把金南湾租给前苏联。而那个时候，苏联跟中国大陆是相互对抗的。对，那你可以知道，那他马上一百八十度的转向、嗯。可是等到苏联崩解以后，他就倒向日本，倒向韩、呃、倒向美国。美国。那这样的情形也跟中国保持一个相当大的敌意。嗯啊，这样的一个情形，可是，在到了今天，他整个又转向了。嗯，所以越南这个国家的转向的幅度是很大。这代表中国在这个部分的外交有很大的进展跟突破，这个不是美国人所乐意见到的，而且也是美国跟日本花了大钱、花了大力气，结果呢一败涂地啊！我觉得这是一个。另外一个就是我们刚,刚讲的一带一路接的就是南亚的巴基斯坦了。对，巴基斯坦的现在的总理上来了以后，其实他有搁置、暂缓了这个一带一路，尤其是瓜达尔港一直连接到。北部的这条通道，现在他也同意，希望中国帮他把这个四环线啊，就是把它补足，把它建立起来。那你也可以看到，原来巴基斯坦已经确认，不管谁执政，不管哪一个在野党跟美国怎么亲，他执政以后他还是会走既定的路线，这也是很重大的外交成果讯
0: 号。是、so, 那
3: 为什么讲到这个肖尔兹德国的总理？到中国访问，跟汉堡港那么关系那么重大，嗯，其实这个涉及到的也是一带一路，因为中国的一带一路在欧洲这个地方，汉堡港是它的重中之重，终点站。因为汉堡港本身内部的铁路网非常发达，嗯，所以如果说中国的这些货船，尤其是中远轮所经营的这个运输线，能够在汉堡港这个地方能够蓬勃的发展的话。嗯这个对于中德跟中欧之间的贸易，在运输方面，那当它会更有效能。一旦更有效能，双方之间互通有无的能力就会更强，而且呢，让德国经过汉堡港，再透过它的绵密的、完善的铁路网，把这些货物尽快的输送到啊这个中欧这个地区，甚至往这个西欧的方向发展，这个符合德国的利益。符合欧洲的利益，更符合中国的利益，哦、所以我觉得，在这一次我们看到，呃，汉堡市他们本身的市议会对通过，其实汉堡
0: 市当地是高度支持的，嗯、是的，是在中央联邦的部分其实有不同的意
3: 见對，是的，所以我觉得在这一次习近平一出手的时候，那么这样的一个外交布局，坦白说大获全胜。接着，如果是正如海湾国家沙特阿拉伯所说的。习近平的第一个出访国到沙特阿拉伯的话，这个就证实了过去的传言
1: ，也证
3: 实了沙特阿拉伯在这段时间跟美国对抗的气度力道越来越强，是因为他已经有了底气了。也就是说，他有中国大陆这样的一个更坚实的伙伴，这个伙伴不但是这个沙特阿拉伯石油最大的市场、购买者，而且也是它的基础建设最大的支持者。第三个就是。他可以完全满足沙特阿拉伯所需要的高科技的尖端武器。嗯、那过去沙特阿拉伯他要养美国人的鼻息，是因为他需要美国的武器。对。可是他现在有中国的武器来做替代。对。这样的情形下的话，他对美国在安全上的依赖，尤其军事科技安全上的依赖，当然会下降。那一个这么强大的一个在中东地区是领导人的逊尼派的领袖，沙特阿拉伯。一旦他完全的更多的自主权，他的力量，他的影响力，当然在中东地区就更大了。所以我个人觉得，沙特阿拉伯他也发现，他跟中国交朋友，他会更有筹码跟美国叫板。那这样的话，美国要再像过去一样给沙特阿拉伯制裁、制衡或者牵制他，他的筹码就会越来越小。所以，美国的影响力其实是随着。他跟中国的对抗一直升高，而且要他的盟国选边站的时候，他的影响力在衰败，因为中国大陆从来不要求任何一个国家选边站。好。刚刚其实赖老师讲的那个过程当中，我就
0: 觉得你知道，好像是一个大地图，现在摆在我们的眼前，就一个全球地图，有没有？然后借由“一带一路”这件事情，我们过去想象的是一带一路的经过呢，会强化经贸关系。那赖老师很精准的让大家知道说，其实借由基础的建设、交通链一旦畅通了之后，其实连接的是数据链，而。交通链跟数据链的连接，那会使两国之间的安全关系出现极大的一个变化。所以它不是只是铁公路啦，或者是港口啦，这种“一带一路”的基础建设的一些相互之间的往来，还包括了数据跟国家安全以及定位上面的变化。所以，嗯，当国际上面最关注的是德国，因为它是 G7 的最重要的国家之一嘛。可是呢，刚刚这个赖老师提到的，然后越南在南海当中的代表意义以及东盟当中，东协当中的代表意义，那是不能小看的。而巴基斯坦呢，它在南亚当中，尤其是它现在政党轮替，哈所产生的那一个。政策上的变化，它是要凸显出朝野两党其实它跟中国大陆的一带一路都是支持的，更不要讲德国以及沙特阿拉伯，它本身就是全世界很关注的重量级的国家。我这边就请教一下界大使，所以这样其实每一个国家，中国大陆其实在挑选二十大之后要密集访问中国大陆的这些国家，看起来都有战略上面的突破考量。因为有突破，所以我要去展现出来。过去看起来好像我们在鸭子划水，那个成果其实现在才一一浮现出来。谢
2: 大使，对，我想这是一个开始啊，后面会有更多的这一类似的这种行外交的突破跟行动、啊、其实我们看，就是说1949中共建政以后啊，它的外交，你如果说我们就是说粗略的分的话，我认为可以分三个时期啊。第一个就是建国初期的这个是。革命外交，嗯，革命外交的主要目的就是哈，打倒一国内外一切帝国主义，嗯，然后第二个还有一个就是说哈，呃，宣扬共产主义，因为共产主义讲的是国际主义嘛，所以它的共产主义国际化是他们这个共产党的，呃，是等于也是初衷之一啦。这
0: 是第一阶段。对
2: ，所以第一阶段这个革命外交，你就可以看到中国大陆跟帝国主义哈的斗争啊，不但在中国内部，在中国的周边。甚至到了拉美，到了非洲，就是跟帝国主义直接斗争，而且是军事性质的斗争这是非常激烈的。那么东南亚的这个革命输出哈，马共也好，缅共也好，呃，这个这个印尼共、印共也好啊，柬埔寨的哈，这都是中国大陆外交里面很重要的一支。那当然，这个整个的革命外交，事实上到了这个后了后期的话。那么中国本身的内部的变化，尤其到邓小平时代啊，就给他画了一个句号、嗯、也就是第一个跟帝国主义主义之间哈、啊、暂时妥协，第二个就是说、嗯、对于革命输出哈、啊、完全停止。嗯，那这个时候的就是说，我认为是一种啊，呃，说长一点，就是为了改革开放，中国的四个现代化啊。那么，营造一个有利的国际环境，其
0: 实这也就是近四十年来的发展
2: 。这大概四十年，而且这个你要说比较简单，应该是重商主义的外交。
0: 对
2: ，那么为了国家的经济发展，哈，外交的最主要目的做这个。那可是这一次，呃，二十大，因为你看十九大的时候，对国际局势的评估来讲，那么整个认为这个整体形势还是有利于和平与发展的。嗯、这也不过五年前啊，那现在、嗯、最近整个调子变了。百年未有之大变局啊，嗯，哦，世纪之之变，时代之变，历史之变哦、啊，这个变化可是天翻地覆的。所以我认为现在走回来的外交的话，不是革命外交，可是一个斗争外交，基本上强调敢斗争、勇于斗争、敢于斗争。那跟谁斗争呢？那又回到，因为讲到讲到斗争的话，那要回到共产党的基本的理论啦，搞统一战线嘛。统一战线，你才有斗争。共产党讲斗争，一定是统一战线的这种架构，那就主要敌人、次要敌人就分清楚。所以要先拉
0: 拢次要敌人嘛。对
2: ，主要敌人，即便是
0: 敌人，也要先拉拢次要。人。那
2: 当然啦，就是说你斗争的话，你一眼看去，通通是敌人啊，要你斗什么争呢、啊？我们学外交的，常也是这样啊，我们看出去都是敌人啊，随时都可以跟你翻脸的、啊。可是你要分清楚，不要随时跟。你要分清楚你的敌人来分，你才在一场大的战局里面，你不会居于劣势。那现在就很清楚，美国是主要敌人，所以其他的所有都是团结对象。嗯，包括美国的盟友是优先的。嗯，那对美国来讲的话，那外交又回复到基本上它是国家安全为主的一种外交目的。过去外交是交朋友，营造这个有利的营商环境。现在对不起，外交回复到国防一样的角色，它是。稳，它是保障国家主权完整，保障国家不军不受不受外国侵略，保障国家不受其他国家的利益不受其他国家哈无理的践踏，外交变成这样的一个角色，以这个为主的时候，斗争外交是非常重要的。那基本上对美国来讲的话，是既联合又斗争，那么斗争是主调。那对美国防的是什么？就是军事武装冲突。那最可能就在台海问题，所以台海问题画那个红线是特别粗，这个红线不让你随便践踏，这个红线又粗又深，那过去还有一些可谈的，未来没有谈的了，这个部分该斗争就斗争，勇于斗争，坚决斗争，这是红线不让你踩踏，另外一个就是说，呃，就回到全球战局的一个好统一战线，那也就是好，呃，以朋友圈化解包围圈。那朋友的话，基本上，你只要不是你，主要你不是你，你不是美国，我都可以做朋友，我心理上都可以做朋友。那这一次有两张牌，我觉得是美国的所谓的围堵中国大陆的政策，因为因为川普的时候还没有这样做，拜登摆明了是要做，就是搞新冷战，搞一个新阵营，对，然后对中国大陆做这种哈联盟式的这种压制那这一次，呃，我觉得郑永年讲过一句话，我觉得他他还是讲得蛮清楚的。他就说，中国永远不要放弃欧洲，在美跟美国，中
0: 国永远不要放弃，不能
2: 放弃欧洲，不
0: 能放弃欧洲、哎對，尤其
2: 跟美国的斗争加剧的时候，欧洲的重要性更更要提升。所以我觉得，呃，中国国运很好，为什么？大陆国运哈，如果你不发生俄乌战争的话，那欧洲很难争取，那就是因为俄乌战争啊、呃，所了。你跟很多人的看法可能会有一个不一样的
0: 地方，嗯嗯、因为很多人觉得正是因为俄乌战争发生，嗯嗯、所以呢，欧洲这些国家呢就开始对于威权国家有了戒心、嗯，所以对中国有了戒心。和、嗯、你的看法刚好相反，嗯、因为俄乌战争的发生、嗯，反而使得中国大陆在拉拢欧洲国家的时候变得容易。这这两种
2: 差别，你觉得、嗯其？其实我其实我觉得这种威权啊，这种用语基本上是比较表面的。其实就欧洲来讲的话，他们在乎的是一种西方世界的完整性，也就是说，美国人所号称的就跨大西洋联盟啊，跨大西洋联盟基本上就是一个泛西方主义。那所以这一次前前呃两年前吧，那时候这个在这个慕尼黑会议的时候，德国人很忧心啊，德国人说叫西方不见了。他们认为西方因为美国的密斯方向以后，美国不顾不顾欧洲，那时候是 Trump 的时候，对不起，我讲错 ，Trump 的时候，所以他们就就很担心，他们有个泛泛西方的一个主义，也就是基督教文明。嗯，对。那么这个但是这
0: 一次俄乌战争，他们改变了这样的思维了吗
2: ？对，其实就是在这个问题上。事实上的话，就是说泛。西方主义是他们的一个大的一个意识形态，可是被美国人把这次伤了他们的心了，因为在俄乌战争中，美国的自私跟自利跟短视，让欧洲承受了非常大的痛苦。另外还有一个，我记得向总讲过，就是这个北溪二号这件事情啊，有点做的哈，呃，太绝了，哎，太绝了。所以我认为美国犯自己犯一系列的错误哈、啊。就让今天肖兹去中国大陆，他说：“我不是代表德国啊，我代表的是欧洲啊。”这句话非常非常值得注意啊。那也就是说，你今天开了这个第一枪，是德国开的第，他怎么不知道这件对美国的这个哈、啊、拜登的整个的外交政策来讲，是一种哈、啊，是一种从根基上把你的基础抽掉了。
0: OK，、嗯、所以呢，刚刚其实呢，捷大使比较着力在德国这件事情，嗯、对于西方大同盟这个概念所产生的冲击以及影响。肖、嗯、荣你怎么看？因为越南也好，巴基斯坦也好，以及还没有发生的坦桑尼亚以及德国，其实它各有各自在地缘政治上面所代表的意义。那更不要讲沙特阿拉伯了。好，所以你看，你会发现这些挑选都在不同的地缘政治当中扮演一个角色。那中国当然，这里面最大家最受瞩目的是因为德国，因为它经济体很大嘛，对不对哈？可是事实上，每一个地方都有它
1: 一定程度的影响力。因为德国，我们刚刚讲就是说，他在他在坚持在拜登的大选之前的时候去，这个太不给拜拜登面子。他带的十二门徒里面，还有一个是犹犹大，是背叛耶耶耶稣的那个，就是拿艾迪打。那连艾迪达都跟在里面，就是想要去修补关系啊。你就知道，就是说呢，德国德国现在的气氛是一种的分裂的气氛。我不认为，就是说呢，肖兹呢可以代表代表欧欧洲，他连代表德国都有个问题。他代表的是呢，是是德国内部的商业利益。那回我回去的，我我觉得德国势必要经过很长时间的内部的辩论。那这种的内部的辩论，你大家也不是想的太太复杂，它有它的它的传统。那在在梅克尔的时代呢，所标举的是那种所谓的协商式的民民主，就是我我不会因为呢我比较大，所以呢我就压压着你。我们用用谈的长时间的沟通，那肖兹可能就必须要这样，因为他的实力也不够，他也不过百分之二十几的选票而已。好，那现在当最多这两天的时间，另外一个事态的发展呢，是对欧洲会有影响的，就是。就是俄罗斯呢，俄罗斯召见了英国驻驻莫斯科的大使，那召见了这个大使之后呢，显然呢就是在问他，就是说，请问我的我的我的黑海舰队又被炸了，是不是你干的？第二个，北溪二号被炸了，是不是你干的？一号二号對，对，就说，因为因为这个召见的动作，欸、俄罗
0: 斯对于啊英国处理。北溪一号跟二号以及黑海舰队这件事情，似乎越来越笃定，然后越来越大张旗鼓，要让全世界知道这件事。嗯、俄罗
1: 斯除了除了宣传以外啊，一直一直在质问你，就是说你特拉斯不要不要跑，虽然你现任了，告诉我 it's d o n 是是什么意思？他在质问这件事情。那当然，英国英国是美国在欧洲的军事代言人。那他对于英国的质疑，是因为他还没有能力去跟美国直接对抗，所以我要我要你英国呢先先先表态，但是在质疑英国，就在质疑美国的意思啦。那当然，因为英国英国是北约，北约体系啊，俄罗斯也不至于对你英国动手。可是当到战略层次的时候呢，英的俄罗斯如果摆出一副我就是要跟你英国翻脸的时候呢，那那对英国来讲呢，对欧欧洲其他国家来讲，那也是一件很辛苦的事儿。那中国在干嘛呢？中国，我们我们就谈两件事情。第一个看越南，我说了越,越南这一次软负重的到访啊，这个这个这位老老先生年年年纪比比肖芝大，所以呢肖肖肖讲说中国防疫很麻烦，所以呢他只待一天，人家软软负重四天三夜呢，整个行程完完整整玩的很开心啊，最后还带了一个大勋章。然后呢？所有的说说说说签的联合联联合联合,联合声明，洋洋洒洒，那个表态清清楚楚，包括对台湾，就是告诉你台湾，就是说不管呢有有有有多少越南女生嫁到台湾，开了多少的餐厅，我就是不会承认你你你台湾。那我们我们对于东南亚的想象，到越南的这一刻为止就就结束了，不用再想象了，更不要说柬埔寨这这些国家。台湾的南向政策呢，在这次阮富仲表态说不要再提了，丢人现眼。阮富仲的表态就是你台湾不要再提南向政策了，好吗？阮富仲这次呢，跟跟跟北京跟习近平谈的是很开心的。对，因为阮富仲的表态是他不跟台湾有任何往来。对，其实讲的
0: 是很凶狠
1: 的。当然我，我们我们对越南呢，可能也要有一些的认识，就是说，你知道越南越,越南，其实它还是有它内部的南南北越的问题。虽然一九七五年越战打完了，可是南北越的性格呢仍然是不一样的。基本上面虽然不不是这么清楚，可是北越是亲中的，南越是亲美的
3: 。那阮
1: 、嗯、阮富仲代表的是北越的系统。所以你看到过去，包括李克强到到北越去逛街，他到河内逛街，他不会到胡志明去逛街啊。啊、嗯，就是那个南北越是有差别。但是现在北越在在在当权的时候，就是他的那个亲中的那个那个那个那那,那背景呢，就会比较的强大、嗯。跟过去有一段时间，你觉得越南跟中国关系好像不太好，那个是南南南越呢，在南越的系统的在主在,在主导的时候。好，这些呢放着，但是这一次的越南。越南的表态，它基本上代表了整个的东盟的系统，这个之前我们稍微解释过。可是你中究不要忘了，这个对于美国伤害有有多大。阮富仲这个时候呢，到到到就是说呢，北京呢去去访问，就跟肖兹到北京去访问一样，对于拜登来讲伤害是很大的，因为今年拜登其实呢功夫下最多的就在东东南亚。你看他从三月、五月，你回头去想，他花了多少的功夫要把东盟十国都叫到了华华华盛顿来来摸头。第一次叫的时候没有人来，结果呢，只好呢，新加坡说那那那我来吧，我牺牲我。那那所以呢，你看到呢李李显龙，大概见李显龙今年三月底的时候，他牺牲他他他自己去满足拜拜拜登，因为没有人要去啊，只有李显龙自己去。隔了一两个月之后呢，李显龙再帮他兜一兜，好吧？那这是十个来了九九个来了九个之后，在背后用三三字经在凑拜登的是谁？就是越南吗、
0: 啊？对，哦，对，那个是很经典的、哦，就是刻意的放话说，拜登连跟我们单
1: 独见面都不肯，这算什么外交礼仪？对，可是你你终究看到美国在东盟，因为他知道呢，他知道他最担心的就是东盟跟中国的一体化。嗯、中国跟东盟的一一体化，那美国呢就被慢慢的就推推都推出亚洲了。门罗主义从美,美洲消失，但是如果呢在亚洲出现亚洲人管亚洲事，那对美国伤害就很大了。所以这次的这次的肉软负重的到访，基本上告诉你，你拜登今年呢在东盟身上做的功夫呢都白做了。他家记得今年七月之后，不是只有拜登啊、哦，包括了包括了 Wendy Sherman， 包括了包包括了布林肯。包括了呢，这个就康康达奥斯汀，对，哇，在东盟，还有贺
0: 锦丽，你
1: 贺锦丽在东盟里面转来转去啊、嗯，你花了这么多的功夫、嗯嗯，结果呢，到你选举前的时候呢，越南给你来来来这一手，开开心心的呢，跟习近平见面，然后该见的通通见，四天三夜，四天三夜这种的旅游是很很很完整的，基本上面就已经是国内旅游完完全全玩玩一圈了，玩到这个样子。好，那我们刚刚讲就是说呢，如果如果如果拜登败选的时候，这对外关系呢会有什么影响？拜登如果失去了两院，我告诉你，在国国际社会上面会出现的情况呢，就是当我当我发现你已经跛脚的时候，那你所有跟我谈的比较长线的事情呢，我都不当一回事。这是这是这是确实，在国际社会就会出现一定這種的情况。对，所以呢，我们第一个观察点，如果如果十一月八号。民主党在两院都输了，那我预期拜登的，我们对他的第一个观察点呢，就是 G20。你就看到 G20 的时候呢，其他的国家呢会怎么去看拜登，会怎么跟拜登谈。我估计都跟拜拜登高来高去谈一些空话，实质的问题大概都不会碰，就是因为我知道你已经完了。而这个时候，我刚当我要跟你美国谈任何事情的时候，我就估量一下这件事情共和党是什么态度。只要共和党态度跟你不一样，我就搁置。OK。
0: 你这样听起来的话，其实我们在观察中国大陆的大外交哦，嗯、它既可以从中国大陆的角色去看它的大战略布局布局，你也可以从美国的角度去看它一整年的整个地缘政治的拉拢盟友的过程当中，它其实有几个重大挫败，一个当然是沙特阿拉伯，嗯，一个就是东南亚，另外一个就是德国，这三件事情刚好就是它的三个重心点，就三角重心点。都遇到了大挫败、嗯，其实它反映出来的正是这个大外交当中的彼此之间相互竞逐当中所呈现出来的一个年底成果展嘛、嗯？这样，我觉得可以拿这个角度来观察。我们要谢谢几位好朋友的董内 ，Tianjun Tang， 谢谢你的董内，然后也这个谢谢你说支持龙哥、凤姐、赖教授，还有介大使，祝福大家有个愉快的周末。也要谢谢黄凡的董内，他说反映最近局势的一个有趣的例子是。十一月二号举行的联合国的安理会当中，关于美国在乌克兰境内生物实验室草案的表决投,投,投票当中，中、俄投赞成，英、法投反对，但是包括了印度在内的另外十个非常任理事国全部都投了弃权，这种僵持的一种状态。持续不了多久，可以再观察。然啊，要非常谢谢 Ashley Views 的斗内啊，然后还有这个 Manhe 的的斗内，他说因为裴洛西的丈夫发生了多次的内线交易炒股的新闻，前阵子又有一个，所以才会有一些那种就是好像觉得自导自演的盖负面的这个消息。但这个
1: 这个这但那个太强悍了啦，对对对太的
0: 没错哈。好，时间的关系，我们真的要非常谢谢大家的。时、啊、间到了啊，是的，拜啊，真是，嗯、我们要跟大家说拜拜了。好啦，那就是预，嗯、就是请大家下个礼拜对早点进来哦、喔<笑>，跟大家一起聊一聊、喔、<笑>是，下个礼拜见喽，拜拜。感
1: 谢拜拜，摇呼,呼。